0: Na última semana, nós celebramos o que nós chamamos popularmente de Semana Santa, não é isso? que começou na quinta-feira com o memorial da última ceia celebrada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E terminou no domingo com a ressurreição de Cristo, né? Na Páscoa. Bom, essa, sem dúvida nenhuma... Esse é, sem dúvida nenhum o período mais importante para a igreja do Senhor, para a igreja cristã. E na pregação do último domingo, nosso irmão Celino, ele nos lembrou que o sacrifício de Cristo na cruz, que nós celebramos na Páscoa, apesar de ter sido oferecido ao mundo, nem todas as pessoas terão acesso a esse benefício. E ele também nos perguntou, o que nós estamos fazendo com o sacrifício de Cristo? Baseado nesses dois pontos, é que eu quero desenvolver com vocês a ideia nessa noite. O sacrifício de Jesus foi oferecido para todos, mas nem todos vão desfrutar desse benefício. E se nem todos vão desfrutar desse benefício do sacrifício de Cristo na cruz, o que nós estamos fazendo com esse sacrifício? E para entendermos melhor, eu vou meditar com vocês sobre os acontecimentos da primeira Semana Santa. Ou seja, na primeira vez que a Semana Santa foi praticada. E essa primeira vez se deu lá atrás, no Velho Testamento, quando o povo judeu ainda estava no Egito, e Deus levantou Moisés para dar instruções acerca dos preparativos da saída deles no povo judeu. Então, quando nós olhamos para aqueles acontecimentos, nós entendemos o que de fato a Páscoa, o que de fato a Semana Santa representa para nós. Eu não vou focar nessa noite no sacrifício de Cristo na cruz, no sacrifício na parte de Cristo, porque essa parte ela já foi feita. Mas eu vou focar com vocês nessa noite naquilo que nós devemos fazer. Porque aquilo que nós devemos fazer ainda está para ser feito. Nós ainda precisamos fazer ao longo de nossas vidas. E se nós não fizermos isso, nós, vamos, nós não iremos desfrutar dos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que... O título da mensagem de hoje, na verdade, é uma pergunta. Você está pronto para o anjo da morte? E aí quando nós ouvimos né, essa expressão anjo da morte, aí as pessoas já, já imaginam aquela pessoa com capuz preto, com pele cinza, com uma foice, né, chegando de fininho por trás. Né? Essa é a imagem que as pessoas têm do anjo da morte. Mas não é bem isso né, que esse anjo da morte representa. E eu vou usar com vocês, como base, o texto do, segundo, do, do livro de Êxodo, capítulo 12, do versículos 1 ao 28. Eu não vou ler o texto todo com vocês aqui, mas eu vou pegar alguns pontos importantes. Então, será que nós estamos preparados para o anjo da morte? Se o anjo da morte passasse por aqui, nesse exato momento, o que aconteceria conosco? Qual seria o nosso destino? Por isso, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês nesta noite é o seguinte. Escolha pelo Cordeiro de Deus. Nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha que nós devemos fazer é pelo Cordeiro de Deus. Vamos ler o Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 5, que diz o seguinte. Diga a todo o povo israelita o seguinte. No dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Então... Eles receberam uma instrução, eles receberam uma ordem, e essa ordem é que eles se separassem, portanto, um animal para cada família. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito e de um ano. Então, ele deu a instrução de que um animal precisaria ser separado e também deu a instrução de quais são as características desse animal. Então, esse animal não poderia possuir defeito e teria que ter um ano de idade. Leiam comigo. Ao lermos esses versos, podemos observar que o povo deveria escolher um cordeiro, o qual seria sacrificado em substituição ao primogênito de cada família. Lembrem-se do seguinte. Deus havia dado uma instrução para Moisés que em determinada data o anjo da morte passaria pelo Egito né, e mataria todos os primogênitos. No entanto, o povo judeu foi tratado de forma diferente. Ele recebeu a instrução de oferecer um substituto para esse primogênito. E o substituto era, então, esse cordeiro. É importante destacar que eles não eram obrigados a fazer isso mas apenas se acreditassem e quisessem fazer. Isso é um outro ponto importante. Moisés trouxe uma mensagem da parte de Deus. Anunciou essa mensagem para o povo hebreu. Aqueles que pertenciam ao povo hebreu, que ouviram a mensagem da parte de Deus, anunciada por Moisés, que compreenderam aquela mensagem, então, o que, que eles fizeram? Eles foram lá, e separaram o cordeiro. Mas aqueles que não compreenderam a mensagem, não creram e não quiseram sacrificar o cordeiro, não foram obrigados a sacrificar o cordeiro. Tá? Assim como eles escolheram o um cordeiro, nós devemos escolher Jesus, o cordeiro de Deus, que foi sacrificado em substituição a nós e por nós. Mas também não somos obrigados e só fazemos isso porque cremos e oferecemos. Então, a atitude do povo hebreu lá atrás de escolher o cordeiro, ouvir a mensagem, crer na mensagem e escolher o cordeiro, é exatamente a mesma atitude que nós devemos ter nos dias de hoje. Nós precisamos ouvir a mensagem, crer na mensagem e escolher o cordeiro, que no nosso caso é Cristo. Mas, como eles, nós também não somos obrigados. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a escolher o cordeiro. Mas se a pessoa ouviu a mensagem, se a pessoa creu na mensagem, ela é impulsionada automaticamente, portanto, a escolher o cordeiro. Embora nós estamos usando o termo escolher, não significa que eles lá atrás, fizeram qualquer escolha aleatória. E não significa que nós, nos dias de hoje, podemos fazer escolhas aleatórias no sentido de qual é o tipo de cordeiro que eu quero? Qual é o tipo de Jesus que eu quero? Muito se faz hoje em dia, muito se escolhe, eu quero um Jesus desse jeito, eu quero um Jesus deste jeito. Embora nós devemos escolher, não significa que nós podemos escolher a nosso critério. O fato de escolhermos a Jesus não significa que podemos escolher a religião da maneira que nos agrada. Pois na época dos judeus também existiam diferentes tipos de cordeiro. E Deus estabeleceu critérios. Quais eram os critérios? O cordeiro não podia possuir manchas, tinha que ser branco, sem manchas... Não podia ter defeitos e ter um ano de idade. Nós já lemos o versículo. Para que todos tivessem um cordeiro igual. Embora cada família fosse escolher o seu próprio cordeiro, então Deus estabeleceu critérios para que todos escolhessem um cordeiro semelhante. Então, se alguém, se alguma família tivesse ouvido a mensagem de Moisés, tivesse e fosse escolher um cordeiro, e escolhesse, por exemplo, um cordeiro que tivesse alguma parte da sua pelagem manchada, alguma parte do seu corpo defeituoso, ou com mais ou menos anos de idade, significa que eles estavam cumprindo um protocolo, mas eles não estavam fazendo por obediência à vontade de Deus. Portanto, aquele cordeiro que havia sido escolhido, que não respeitou os critérios, não seria aceito por Deus. Jesus é o cordeiro único para todos. E os critérios de padronização são, crer nele, recebê-lo como Senhor e Salvador, morrer para nós mesmos e ter uma vida que... O agrade. Então, assim como Deus estabeleceu os critérios para a escolha do cordeiro, lá atrás no Velho Testamento, com o povo hebreu, Deus também estabeleceu o critério para escolhermos Cristo, o cordeiro de Deus. E qual é o critério? Crer nele, recebê-lo como Senhor e Salvador, morrer para nós mesmos e ter uma vida que o agrade. Portanto, se na nossa vida, se na nossa jornada cristã, nós não obedecermos um desses critérios, nós estaremos escolhendo o cordeiro errado. E se nós, estaremos, se nós estamos escolhendo o cordeiro errado, o propósito pelo qual nós devemos escolher o cordeiro deixa de existir. Como o povo hebreu, se eles escolhessem um cordeiro defeituoso, se eles escolhessem um, de um cordeiro é, manchado ou um cordeiro com mais ou menos idade, o propósito daquele cordeiro deixava de existir. E nós sabemos que a consequência disso era a morte do primogênito. Se nós escolhermos Cristo, o cordeiro de Deus, com os critérios errados... O propósito do cordeiro deixa de existir na nossa vida, então nós enfrentaremos também a morte espiritual. Percebem? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é decidirmos pelo cordeiro. Mas precisamos decidir de maneira correta, crendo nele, recebendo como Senhor e Salvador, morrendo para nós mesmos e desenvolvendo um estilo de vida que o agrada. Essa é, é a base para que eu me prepare para o grande dia. Isso era a primeira coisa que o povo judeu tinha que fazer para se preparar para a Páscoa. Escolher o cordeiro. Então, a Páscoa não começava, não, come, não, não aconteceu no dia em que o cordeiro foi comido. Ela começou alguns dias antes, segundo ponto. Por causa do cordeiro, se afaste do que Deus não aprova. Então, nós já vimos que nós devemos escolher o cordeiro. Agora, qual é a segunda atitude que nós devemos tomar diante desse cenário? No versículo 15 de Êxodo 12, diz o seguinte. Durante sete dias vocês comerão pão sem fermento. Durante quanto tempo? Então os preparativos para o dia que o cordeiro seria comido começou quanto? Sete dias antes. Por isso, no primeiro dia tirem o fermento de suas casas. Pois qualquer pessoa que comer o pão feito com fermento, desde o primeiro dia até o sétimo dia, será expulso do meio do povo de Israel. Ou seja, mesmo sendo hebreu, se ele não eliminasse o fermento, ele seria expulso do meio do povo de Deus. Então, observe que os preparativos se iniciaram uma semana antes. Assim como o cordeiro deveria ser escolhido, separado e cuidado de forma especial até o dia certo. Então o cordeiro não foi escolhido, se vocês lerem lá o contexto, vocês vão observar que o cordeiro não foi escolhido no dia do sacrifício. A exemplo do, da separação dos, do fermento, o cordeiro foi escolhido dias antes. Então a pessoa, durante a dias, precisava cuidar desse cordeiro de forma especial. Aquela família vive, passou a viver aquela semana em função do cuidado daquele cordeiro. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Quando eu escolho o cordeiro, eu passo, portanto, a viver em função do cuidado das necessidades do as pessoas deveriam abrir mão da alimentação fermentada. Portanto, aqueles que creram na mensagem e escolheram o cordeiro, tiveram, suas vidas, tiveram que mudar suas vidas. Ao abrir mão daquilo que Deus não aprova. Caso contrário, não seriam contados entre o povo de Deus. Percebem, eles não só escolheram o cordeiro e passaram a viver em função do cordeiro, mas eles tiveram que mudar o seu estilo de vida. Porque uma coisa é eles se alimentarem de produtos fermentados. Outra coisa é eles terem que preparar todos os dias produtos sem fermento. E olha que a família é grande, é mais fácil fazer um pão com fermento, né? Imagina você fazer uma bolinha de pão sem fermento para cada pessoa, em cada refeição que eles tinham que fazer. Ou seja, era muito trabalho. Então, eles, eles mudaram completamente o seu estilo de vida naquela semana. Antes, eles viviam para comer, eles não eram escravos? Naquela semana, não. Naquela semana, eles passaram a viver por causa do cordeiro. Antes, nós vivíamos por qualquer motivo aleatório. Mas depois que encontramos Cristo, nós passamos a viver em função do Cordeiro. Percebem a representatividade de todos os elementos lá, da primeira Semana Santa? Assim como no caso dos judeus, se crermos, se, crermos na, se crermos na mensagem e escolhermos o cordeiro, precisamos eliminar de nossas vidas o fermento. Ou seja, todo tipo de contaminação moral, emocional e espiritual que Deus não aprova. Caso contrário, não faremos parte do povo de Deus, mesmo estando no meio dele. Então percebem a sequência? Eu ouço a mensagem, creio nela, por eu crer nela, eu escolho o cordeiro, passo a viver em função do cordeiro e por causa da, de eu viver em função do cordeiro, eu preciso eliminar tudo aquilo que Deus não aprova na minha vida. Eu elimino, portanto, o fermento. Então... Vocês percebem a preparação que Deus estava promovendo dentro do povo de Deus para o dia que nós chamamos de Páscoa? Você percebe a preparação que Deus está fazendo em nós para o dia do Senhor nas nossas vidas? Então, até aqui, nós precisamos avaliar o seguinte. Eu escolhi o cordeiro certo? Porque se todos nós estamos aqui, porque nós escolhemos o cordeiro. Agora, será que o cordeiro está certo? Será que o cordeiro está preenchendo aqueles critérios que eu falei? Outro ponto. Será que mesmo eu tendo escolhido o cordeiro correto, eu estou eliminando o fermento da minha vida? São coisas que um complementa o outro. Não é isolado. O cordeiro não é isolado do pão sem fermento. O pão sem fermento existe por causa do cordeiro, por causa do que a família escolheu o cordeiro. Ela escolheu fazer aquele sacrifício. Ela escolheu viver em função do cordeiro. A necessidade que eu tenho de eliminar o fermento da minha vida, moral, emocional e espiritual, existe porque eu escolhi o cordeiro. Se eu escolho o cordeiro, então eu tenho que eliminar o fermento. Eles são complementares. Permaneça sob o sangue do cordeiro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolhermos o cordeiro de Deus. Segunda coisa, por causa do cordeiro, precisamos eliminar tudo aquilo que Deus não aprova de nossa vida. E terceiro, nós precisamos permanecer debaixo do sangue do cordeiro. O versículo 7 diz o seguinte, pegarão um pouco do sangue e passarão, e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Por que, que, eu, por que, que ele enfatiza onde os animais vão ser comidos? Porque como eu disse para vocês no início, o povo judeu não era obrigado a escolher o cordeiro, somente aqueles que creram. Então teve famílias judaicas que não escolheram não comeram o cordeiro e tiveram seus primogênitos mortos também. tá certo? Então, assim como eles não eram obrigados, nós também não somos obrigados. Mas aquele que creu na mensagem, aquele que escolheu o cordeiro, aquele que cuidou do cordeiro até o dia determinado por Deus, tinha que abater esse cordeiro no dia escolhido e pegar o sangue e... Pintar os batentes das portas. E aí, o motivo pelo qual eles precisavam fazer isso é que o anjo da morte, então, passaria naquela noite, veria as portas que tinham o sangue nos batentes e passariam, e nas casas que não tinham o sangue. Ele entraria e mataria o primogênito. Só que eu quero enfatizar uma coisa muito importante aqui para vocês. Existir, provavelmente existiram casas que tinha sangue, mas o primogênito foi morto, porque escolheram o cordeiro errado. Poderia ter casas que tinham sangue e o primogênito foi morto, porque eles não se separaram do fermento. Então eles não foram salvos só por causa do sangue no batente. Era um conjunto. Era, ter, era necessário ter escolhido o cordeiro certo e era necessário ter separado, se afastado do fermento. Então não era simplesmente pegar, bater, matar um cordeiro e pegar o sangue lá. Se a família não tivesse feito essa preparação de uma semana, aquele sangue não teria função nenhum. O sangue do cordeiro sobre nossa vida, gente, não tem função nenhuma se eu não fizer esse preparativo. Se eu não viver em função do cordeiro e não me separar, do fermento. Não adianta eu estar na igreja, crer em Cristo, logo eu conheço, eu tenho acesso ao sangue do Cordeiro, mas se eu não vivo em função dele. E se eu não se, me separo do fermento, se eu não me separo daquilo que Deus não, se, não aprova. É uma junção de fatores. Então, essa terceira instrução, que é a instrução de passar o sangue no batente das portas, era mais uma que precisaria ser praticada em conjunto com as duas anteriores. Assim como no povo judeu, naquela época, nos dias atuais segue a mesma coisa para nós. Vamos ler lá. Se estivermos vivendo debaixo do sangue do cordeiro, não morreremos espiritualmente, mas permaneceremos vivos no meio de nossa família espiritual. E aí eu disse para vocês há pouco que para que o sangue do cordeiro de fato tenha validade na minha vida com esse propósito de me manter vivo, eu preciso ter escolhido viver em função do cordeiro e ter escolhido me separar daquilo que Deus não se aprova, não aprova. Mas assim como eles tiveram o trabalho de separar, cuidar, abater o cordeiro, como também pitar os batentes, com o sangue, ou seja, o sangue então era um processo, era a finalização de um ciclo. Se eles não tivessem praticado esse ciclo todo, não teria validade aquele sangue? Nós temos que realizar o trabalho do Senhor para mantermos o sangue do cordeiro sobre nós. Então, é necessário que eu viva em função do cordeiro. É necessário que eu realize a obra que o cordeiro quer que eu realize. Porque quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que faz parte lá do primeiro critério de escolha, lembro que eu a, a, coloquei slides anteriores? O sangue do cordeiro foi colocado sobre mim. Mas eu, para que eu permaneça debaixo desse sangue, eu preciso continuar vivendo em função do cordeiro. Como eles tiveram que trabalhar durante uma semana em função do cordeiro, para que aquele sangue no, batesse, no batente da porta tivesse eficácia, nós precisamos trabalhar pelo cordeiro ao longo de nossas vidas, para que o dia que nós nos encontrarmos com Jesus, o sangue tenha valido o propósito pelo qual ele foi derramado. Então, eu começo lá escolhendo o cordeiro, passo pela separação daquilo que Deus não aprova e chego ao ponto de viver pelo cordeiro para que o sangue permaneça sobre nós. Olha a preparação que Deus estava promovendo lá no Velho Testamento para o povo hebreu sair do Egito. Imagina a condição que o povo hebreu estava para a condição que o povo hebreu saiu do Egito. Olha a condição que nós estávamos antes de Cristo para a condição que Cristo quer nos receber no céu. É o mesmo processo. Quarto ponto, alimente-se do Cordeiro de Deus. Nos versículos 8 ao 10 de Êxodo 12, diz o seguinte, Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Quando nós lemos esse verso, nós observamos uma ceia bem simples se comparado aos padrões nossos. Né? Nós, hoje em dia, quando vamos fazer uma ceia, às vezes, o, pre o preparativo começa um ou dois dias antes, o povo passa o dia inteiro da ceia assando o pernil, assando o lombo, assando o, o chester, seja lá o que for. Né? E, né? Depois, todo mundo se empantufa e sobra comida para uma semana. Não é mais ou menos assim? Só que olha lá, ó, não deixe nada para o dia seguinte. Então, a refeição era bem simples. Mas apesar de ser bem simples, Deus é muito específico na instrução. Primeiro, cordeiro assado. Segundo, deve ser comido com ervas amargas e pães sem fermento. Não deveria sobrar nada. Se sobrasse, precisaria ser queimado. Então Deus é muito específico com as instruções. Significa, antes de nós entrarmos nos detalhes desse texto, isso nos indica que quando Deus nos pede para fazermos algo, nós não temos a liberdade para fazer do jeito que achamos que devemos fazer. Nós precisamos fazer especificamente da forma que ele solicitou. Para que tenha validade, para que tenha significado espiritual aquilo que eu estou fazendo em nome de Deus, eu preciso fazer especificamente da maneira que ele solicitou. E neste jantar, ele deu algumas instruções bem claras acerca do da forma que deveria ser conduzir a instrução. Mas vamos lá. As ervas amargas representam a vida fermentada, ou seja, a vida mundana que vivíamos. Então, por que que eu, por que que o povo judeu precisava comer as ervas amargas? Porque eles precisavam se lembrar da vida de escravidão que eles estavam tendo no, que eles tinham no Egito. Para que, que, que servem as ervas amargas para nós? Para nós nos lembrarmos da vida de escravidão do mundo que nós tínhamos antes de Cristo. Mas que foi abandonada ao escolhermos o cordeiro. E por isso a necessidade do pão sem fermento. Então... Já falamos sobre isso, então quando nós apartamos, quando o povo judeu se apartou do fermento, então ele se apartou daquela vida do padrão egípcio. Está certo? Passou a viver uma vida do padrão divino. Então o pão sem fermento então, representa esse processo de transformação, esse processo de purificação, esse processo de abandono daquilo que Deus não aprova. Já o cordeiro representa o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que precisa ser colocado no interior de cada pessoa que crê. Então, o Cordeiro de Deus, Cristo, ele precisa estar no nosso interior. O cordeiro que eles comeram lá atrás era um cordeiro normal, era um animal e representava o próprio Cristo. Então, por isso que ele precisava ser comido e não poderia sobrar nada. Porque não é possível. Ou eu tenho Cristo por completo dentro de mim, ou eu não tenho. Então, quando o cordeiro fosse comido por completo, então simbolizaria isso. Que aquela família tinha colocado Cristo por completo dentro de si. E evidentemente que às vezes a família era pequena ou o cordeiro era grande, então sobrava-se alguma coisa, então tinha que ser queimado para que esse simbolismo não se perdesse. Então, nós precisamos nos alimentar do cordeiro por completo. Ou seja, por meio da constante leitura e meditação da palavra de Deus. O recurso que nós temos, os, nós temos inúmeros recursos que permite que nós nos alimentemos do cordeiro. Mas o recurso que deve ser consumido diariamente por todos nós é a leitura e a meditação na palavra de Deus. Esse é o nosso, espiritualmente falando, esse é o nosso arroz com feijão. Diariamente nós precisamos nos alimentar do cordeiro por meio da leitura e da meditação na palavra de Deus. Então é também uma decisão. Portanto, para receber a Cristo em nosso interior, não basta apenas escolher por ele. Mas é necessário sentir o amargor da vida que levamos sem ele. E escolher romper com ela por amor a ele. Então, eu preciso reconhecer quem eu sou sem ele. Por reconhecer quem eu sou sem Cristo, eu percebo quanto... É uma vida ruim. E por reconhecer que é uma vida ruim, né? E por causa de Cristo, eu escolho romper com ela. E nós temos isso nas três primeiras bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 5, né? Onde lá, é, que diz lá, felizes os espiritualmente pobres, porque o reino de Deus é dele, Felizes os que choram porque serão consolados. E felizes é, os humildes porque receberão aquilo que Deus tem prometido. Então, é um processo de reconhecimento de quem eu sou, de lamento de quem eu sou, de desistir de quem eu sou por causa de Cristo. Então, percebam a simbologia das ervas amargas. Então, por mais que Cristo seja saboroso, por mais que o cordeiro seja algo saboroso, mas ele vem acompanhado do amargor de quem nós somos. Enquanto, se eu perder o amargor de quem eu sou, eu deixo de dar valor ao cordeiro. E eu perco o benefício da refeição. Porque passa a ser uma refeição comum. Então, é necessário essa composição. As ervas, as ervas amargas, o pão sem fermento e o cordeiro. Esses três sabores no nosso paladar espiritual. Por causa desses três sabores nós ganhamos uma definição, uma identidade. Nós nos tornamos então povo de Deus, porque nós passamos a viver então em função desta refeição. Porque nós escolhemos o cordeiro, passamos a viver pelo cordeiro, nos separamos daquilo que Deus não 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 aprova. Vivemos em função do por vivermos em função do cordeiro, o sangue dele permanece sobre nós. Então, tudo é em função, é um desdobramento dessa refeição. Essa refeição, ela vai muito mais além do que isso. Para o povo judeu, essa refeição representava a saída deles do Egito. Para nós, essa refeição representa as nossas bodas com o cordeiro na eternidade e na nossa saída deste mundo. Vocês se lembram que na Santa Ceia, Jesus diz que Ele fará isso conosco lá. Não foi isso que Ele disse? Essa é a última vez que eu estou praticando a ceia com vocês. A próxima é comigo lá. Então, só que para que eu possa participar dessa refeição com ele lá, vocês percebem o processo? Então, a Páscoa, na verdade, é a coroação de algo que já havia acontecido, já começou a acontecer uma semana antes no povo judeu. Quando nós comemoramos a Páscoa, é uma coroação, uma comemoração, uma lembrança de algo que já acontece na nossa vida há algum tempo. Porque senão é uma festa. 5. Mate a si mesmo, a fim de não ser morto, pelo Cordeiro de Deus. Chegamos então ao anjo da morte. O texto de Hebreus 12, de Êxodo 12, versículos 12 e 13, diz o seguinte. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem é o anjo da morte, então? Jesus é o anjo da morte. Porque é ele que vai passar ali. Mas vamos entender daqui a pouco o que representa isso. Aí ele continua dizendo, tanto as pessoas como, os, como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, o anjo da morte não é um anjo qualquer, não é uma figura angelical qualquer, é o próprio Senhor. E ele vai passar por ali para matar os primogênitos e tem um propósito muito importante essa questão. Ali, ele destruiria todos os deuses do Egito. Na próxima passagem dele, neste plan na próxima passagem desta, do anjo da morte neste planeta, ele também vai destruir tudo aquilo que nós, todos os deuses que nós criamos. Mas fiquem com essa ideia e já vamos chegar lá. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Lembrando que, se, mesmo tendo o sangue do batente nas portas, eu disse, se o cordeiro foi escolhido errado, o anjo da morte entraria. Mesmo com o sangue do cordeiro no batente das portas, se a família não se separou do fermento, o anjo... Da morte entraria. Então aqui é somente para aqueles que obedeceram todos os critérios. Somente aqueles que obedeceram todos os critérios serão poupados. Portanto, para nós, não basta apenas frequentar a igreja, não basta apenas ter uma religião, não basta ter crer em Cristo, mas eu preciso... Obedecer todos os critérios que nós já falamos. Senão não serve para nós também. Senão nós não seremos poupados. Esse verso revela uma das ações, uma das, uma das decisões mais duras, digamos assim, que nós encontramos na Bíblia da parte de Deus. Porque ele mesmo disse, eu vou lá, eu Vou destruir. Dá para a gente imaginar, em outras passagens, nós vemos Deus destruindo, mas nós vemos Deus destruindo pessoas adultas ou num contexto de guerra. Ali não havia uma guerra física, havia uma guerra espiritual, evidentemente que havia. Mas... é E muitas pessoas que morreram ali... Aparentemente, não tinha nada a ver com a história. Muitas crianças morreram, por exemplo. Mas é importante destacar que não foi só judeu, não foi só egípcio que morreu. Muitos primogênitos, infelizmente, judeus se foram, porque não creram na mensagem. Mas, por outro lado, não foram só judeus, não foram só hebreus, Salvos. Muitas famílias de outras culturas que viviam no Egito, inclusive de egípcios mesmos, creram na mensagem de Moisés e fizeram o que Moisés falou e foram salvos. E nós vemos eles saindo do Egito junto com o povo de Deus, como parte do povo de Deus. Então, Deus deu oportunidade de escolha para aquele povo. Deus está dando oportunidade de escolha para nós. Quando Jesus, quando Jesus veio e feriu o Egito, matando os primogênitos, não foi um injusto. Eles viram nove pragas anteriores, viram milagres absurdos que se nós víssemos hoje a gente nem não dá nem para imaginar o que a gente sentiria. Eles tiveram condições de reconhecer que Deus é o Senhor. Por meio da igreja, Deus está dando condições do mundo reconhecer que Deus é o Senhor. E quando ele voltar, como o anjo da morte passou no Egito, ele abaterá as pessoas e não vai ser injusto. Porque as pessoas tiveram oportunidade de escolha e não reconheceram que Deus é o Senhor. Agora nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós estamos dentro da igreja do Senhor e estamos reconhecendo que Deus é o Senhor... Será que estamos mesmo reconhecendo que Deus é o Senhor? Será que nós escolhemos o cordeiro do, segundo os critérios que nós falamos? Será que nós estamos vivendo em função do cordeiro segundo os critérios que nós falamos? Será que nós estamos separando do fermento segundo os critérios que nós falamos? Se não estamos fazendo isso, nós não estamos reconhecendo que Deus é o Senhor mesmo estando na igreja. E se o anjo da morte passar e nos levar também não será injusto porque nós também tivemos a oportunidade. Mesmo estando na igreja. Agora, prestem atenção numa coisa que eu escrevi lá. É muito importante destacar que aqueles que tinham o sangue de um cordeiro em suas portas, já tinham morrido para si mesmos fazia uma semana. Quando Deus deu a instrução por meio de Moisés acerca dos preparativos da Páscoa, eles mudaram completamente a vida deles. Eles se tornaram outras pessoas, eles passaram a viver em função daquilo que Moisés deu para eles. Então eles morreram para si mesmo. Se nós ouvirmos a mensagem e nós praticamos a escolha do Cordeiro, o viver em função dele, separar-se das do, dos fermentos e tudo mais, isso é sinônimo do quê? De que nós estamos morrendo para nós mesmos. No contexto, uh, o, no, no contexto, o Egito representa o mundo. Tá? Então, eles, o povo judeu, estava no Egito, mas nós estávamos, estamos no mundo. Eles estavam vivendo no Egito, mas não mais como o egípcio. Nós estamos vivendo no mundo, mas não podemos mais viver como um mundano. É, esse, é isso é essa diferença que é necessário, que prova que eu fiz as escolhas certas. É isso que fez com que o anjo da morte pulasse em aquelas casas. É isso que fará com que o anjo da morte pule as nossas vidas. Portanto, o anjo da morte não os atacou simplesmente por causa do sangue nos batentes. Mas porque eles já estavam mortos. E dirigiu exclusivamente para a casa daqueles que estavam vivos. Então, o anjo da morte não tinha quem matar ali, porque eles já tinham morrido para si mesmo. Eles foram para a casa daquele... O anjo da morte foi para a casa daqueles que estavam vivos, no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo. Na sua autossuficiência. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós... Não somos poupados da morte espiritual por causa do sangue do cordeiro. Mas nós somos poupados da morte espiritual porque nós não poupamos a nós mesmos e o sangue do cordeiro permanece em nós. Perceberam isso? Então é isso que, esse é o ponto que nós precisamos chegar. Então... O sangue do cordeiro só tem essa eficácia, só tem essa validade se nós não pouparmos a nós mesmos. E o anjo da morte não atacou os judeus por causa do sangue. Atacou porque não havia vivos ali. Era um povo que já tinha morrido fazia uma semana. Se o anjo da morte passasse por aqui nesta noite, encontraríamos nós vivos ou mortos? Ele passaria por cima ou teria que nos atacar? Muito em breve, assim como nos tempos do Egito, o Senhor voltará passará por aqueles que têm o sangue do cordeiro e os levará para a eternidade, o arrebatamento. Assim como foi lá atrás, lá no Egito, o anjo da morte passou e encontrou aquelas famílias com o sangue nos seus batentes e os tirou de lá e levou para a terra prometida, ele vai passar, buscar, a sua, encontrar a sua igreja com o sangue com seu sangue sobre ela e vai tirar essa igreja deste mundo e levar, vai levar para a terra prometida, que no caso é a eternidade. Porém, nem todo mundo terá o sangue do cordeiro, como nós falamos até agora. Então, para os demais, o anjo da morte passará e executará o seu juízo. E aí o seu juízo do ânus da morte aqui nesse contexto é aquilo que vai acontecer na grande tribulação que nós já ouvimos, já aprendemos com Walter. Inclusive ele tem falado recentemente da igreja né, que deixou Jesus para o lado de fora. Ou seja, escolheu o cordeiro errado. Percebem como aquela semana que o povo judeu viveu lá atrás, se preparando para a saída do Egito, representa, simboliza a nossa vida, a nossa jornada cristã, esperando sair deste mundo para a nossa eternidade. O sacrifício de Cristo na cruz, Permitiu que nós fizéssemos essa jornada. E por isso nós celebramos. Mas nós estamos trilhando essa jornada? Eis a questão. E por fim, esteja preparado e pronto para atender o Cordeiro de Deus. Finalizando o verso 11, do êxito 12, diz o seguinte. Já vestidos, calçados e segurando o bastão. Ou seja, eles estavam prontos para partir. Como depressa o animal. Ou seja, eles tinham que estar prontos para partir e tinham que comer depressa. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Então... Observem que esse texto deixa bem claro que o povo de Deus precisa estar preparado e precisa ter pressa. A obra de Deus é, exige isso. A obra de Deus exige que nós estejamos preparados para cumprir o que o Senhor Jesus nos pedir. E nós devemos cumprir com urgência porque não adianta eu deixar para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pode ser tarde, pois o anjo da morte pode passar na noite. Então eu preciso fazer agora. Eu preciso estar pronto para executar de imediato aquilo que Deus pede para eu fazer. Prontidão e urgência. Por isso que eles precisavam estar vestidos, calçados e segurando o bastão. Porque na hora que o Senhor Jesus dissesse, vão, eles partiriam. Eles estavam prontos para partir. Eles não estavam comendo ainda, já tinham comido, já tinham preparado, já estava tudo pronto. Na hora que o Senhor Jesus disser para nós, vamos, nós temos que ir. E nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele apresenta para nós uma parábola, onde haviam virgens que estavam prontas com a lamparina, com azeite, e outra metade das virgens não estavam. Ali ele mostra a necessidade da prontidão, de estarmos preparados para o dia. Nós não sabemos. Não podemos deixar trabalho para amanhã. Porque amanhã não haverá tempo. Talvez, para alguns de nós. Normalmente, no início de nossas meditações, a gente usa aquele texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que por acaso hoje eu não coloquei. E eu não coloquei no começo, porque eu quero ler com vocês agora. O texto diz o seguinte. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil. Ponto. Se ela é inspirada por Deus e ela é útil, significa que ela é boa de se comer. É possível digerir lá. Lembra da refeição? Lá que eles tomaram. Continuando. Ensinar a verdade. A verdade é Cristo. Cristo é o Cordeiro. Condenar o erro. Olha lá, as ervas amargas. Nos alertando quem nós somos. Então ele apresenta o cordeiro, mas junto com o cordeiro ele traz o quê? A palavra de Deus apresenta o cordeiro, mas junto com o cordeiro ele traz o quê? As ervas amargas. Porque quando nós conhecemos o cordeiro, a gente descobre quem nós somos e aí vem o um amargor. Só que na sequência ele diz, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha o pão sem fermento. Então nós temos a refeição completa ali. A palavra de Deus coloca diante de nós aquela refeição que o povo judeu praticou lá na saída dele do povo egito. E nós precisamos decidir nos alimentar dela. Nos alimentar do cordeiro, da ervas amargas e do pão sem fermento. E essa refeição tem uma finalidade. A finalidade era que aquele povo saísse do Egito. Essa refeição para nós tem a finalidade de nos tirarmos, de nos tirar dessa terra e nos levar para a eternidade. Por isso é que, para o servo de Deus, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto. Lembram lá que eles tinham que estar vestidos, calçados, segurando o cajado e comer com pressa? Preparado e pronto. Para fazer todo tipo de boas ações. Para fazer a obra de Deus. Para viver em função do Cordeiro. É isso que nos prepara para o dia que o anjo da morte passar. Porque se nós estivermos vivendo, experimentando isso. Vivendo isso, nós não teremos preocupação com o anjo da morte. Porque o anjo da morte fará o que fez com o povo hebreu lá no Egito. Nos tirará de lá e nos levará para um lugar melhor. Mas se nós não estivermos vivendo isso, o anjo da morte passará sobre nós e fará, e fará o que fez no Egito, onde eles choraram amargamente. E para finalizar, o texto de segundo de Êxodo 12, versículo 11, que nós lemos há pouco, termina dizendo o seguinte, esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Portanto, só viveremos de fato a Páscoa e estaremos prontos para o dia que o Senhor, que o anjo da morte passar, se escolhermos Jesus como o Cordeiro de Deus. C. Por causa do Cordeiro, reconhecermos a vida que levávamos, nos arrependermos de nossos erros e nos separarmos de tudo que Deus não aprova. C. Vivermos uma vida de comunhão e unidade com o Cordeiro, a fim de que seu sangue permaneça sobre nós. C. Nos alimentarmos do Cordeiro, ou seja, de Sua palavra diariamente. C. Perseverarmos em uma vida. De morte do eu, até que ele nos chame para o céu. E se estivermos preparados e prontos para realizar o que ele nos pedir, ou seja, a sua boa obra. Então, é esse conjunto de coisas que nos prepara para a eternidade. Se falharmos, se fracassarmos em uma dessas coisas, nós estaremos falhando, fracassando na nossa jornada para a eternidade. Ou nós estaremos escolhendo o cordeiro errado, ou não estaremos nos separando do fermento. Alguma coisa nós estamos deixando de praticar. Então... São essas coisas que eu entendi da parte de Deus de trazer como ponto de reflexão para nossas vidas na noite de hoje. Espero que eu tenha conseguido ser claro e tenha transmitido algo valioso para as vidas de cada um aqui presente, de cada um que também nos assiste no vídeo e que Deus nos abençoe.